1: I classici costituiscono una ricchezza per chi li legge, per chi li ama, lo sappiamo, ma costituiscono anche una ricchezza e non minore per chi si riserva la fortuna di leggerli per la prima volta in un luogo adeguato dove gustarli adeguatamente. La citazione... Non è mia, ma è, è, mi pare davvero adeguata per i promessi sposi. Qui possiamo davvero gustarli adeguatamente, soprattutto per chi li legge la prima volta, perché ogni lettura è una rilettura, o se volete ogni rilettura è una prima lettura. Oggi di lettura ne abbiamo ben quattro, sono quattro i capitoli, 27, 28, 29 e 30. Eh, sono quattro capitoli che verranno introdotti in, in due momenti dal professor Frare che ringrazio come sempre e, e che ci permettono di viaggiare uh, tra il 1628 e il 1629 dalla biblioteca di Don Ferrante e seguire poi quello che avviene. Quello che avviene è che ci sorprende perché pensavamo che dopo la conversione dell'inanimato e pensavamo che dopo la liberazione di Lucia i nostri promessi non dovessero più tribolare, invece il peggio deve ancora venire, anche il meglio dal punto di vista della letteratura. Insomma affrontiamo la carestia, affrontiamo anche la guerra affrontiamo poi anche la fuga verso i castelli l'innominato dunque cominciamo la conclusione della nostra serata poi qualche informazione sulla, eh, come continua questo maggio manzoniano perché domani per la prima volta non saremo qui eh, in Duomo e poi ancora qualche informazione sulla prossima settimana buona serata
0: Sera, anche da parte mia e di nuovo benvenuti. Eh, ora ascolteremo brani tratti dai capitoli 27 e 28. Il 27 ruota intorno a due nuclei, la corrispondenza tra Agnese e Renzo e il ritratto di Don Ferrante. Il 28 è uno dei capitoli storici dei Promessi Sposi e l'argomento è la carestia che colpisce il milanese. La corrispondenza tra Agnese e Renzo è difficile per svariati motivi. Anzitutto Renzo, e non bisogna mai dimenticarlo, è ricercato da un mandato di cattura che oggi definiremmo internazionale perché il governatore di Milano ha fatto pressioni sul governo Veneto affinché lo rintracci. Quindi deve vivere nascosto e sotto un altro nome, quello di Antonio Rivolta, un cognome parlante se si pensa al suo coinvolgimento. Nel tumulti di San Martino eh, Nei Promessi Sposi Anche l'onomastica è portatrice di senso Per di più Sia Renzo sia Agnese Sono analfabeti Renzo per la verità Sa leggere un pochino lo stampato Come aveva confessato Alla Zeca Garbugli Nel capitolo terzo Quindi occorre ricorrere A dei mediatori alfabetizzati E qui cominciano i guai Perché né Agnese né Renzo vogliono spiattellare tutti i fatti loro, come si fa a parlare ad estranei del voto, dell'innominato, della conversione, dei soldi ricevuti, oppure dei tumulti di San Martino, dell'arresto, della fuga da Milano, della necessità di vivere nascosto. In questo episodio Manzoni mette in luce la difficoltà e i pericoli insiti in ogni atto comunicativo anche in condizioni diciamo così normali la corrispondenza tra il pensiero e le parole che lo esprimono non è univoca e lo stesso avviene quando le parole vengono percepite dall'ascoltatore e non si tratta come tante volte viene detto di una sfiducia del narratore nei confronti della scrittura o addirittura della comunicazione bensì di una messa in guardia, attraverso l'esemplificazione, di una messa in guardia dai pericoli che sempre insidiano la comunicazione. Un invito, quindi, a cercare ogni volta il termine giusto, la frase adatta, la chiarezza, la corrispondenza tra pensiero e parola. Si tratta anche, mi sembra, di un invito formidabile al lettore, a non dimenticare mai di compiere due operazioni. La prima è di imparare a leggere e a scrivere e comunque in generale un invito a studiare, perché, dice il narratore, finalmente bisogna che chi sa che chi non sa, si metta nelle mani di chi sa. Cioè chi non sa dipende sempre da chi sa, meglio sapere. In secondo luogo l'invito è a leggere con attenzione critica sempre vigile, come come lettori giudici, non complici. Perché, avverte Manzoni con finissima autoironia, al letterato suddetto non gli riesce sempre di dire tutto quel che vorrebbe. Qualche volta gli accade di dire tutt'altro. Il libro stampato non è garanzia di verità totale. Questo accade, dice, continua Manzoni, anche a noi altri, che scriviamo per la stampa. Passo al capitolo 28, che delinea i tratti essenziali della carestia che colpisce il milanese. La descrizione è fondata su un accurato studio dei documenti ed è insieme estesa nel quadro generale e precisa nei dettagli. Lo sguardo del narratore è sempre accompagnato dalla pietà per le miserie e le sofferenze di tanta e tanta gente e insieme dallo sdegno per le cause che tanta miseria e tanta sofferenza hanno provocato. Empatico con il dolore, il narratore è invece impietoso con coloro che lo hanno provocato, con decisioni demagogiche o con proteste violente. Il governatore Ferrer che ha abbassato il prezzo del pane a un livello insostenibile, causandone lo spreco e la conseguente carenza di farina, ma anche la moltitudine e il governo in generale, capace solo di atti repressivi. La moltitudine, scrive, aveva voluto far nascere l'abbondanza col saccheggio e con l'incendio durante i tumulti di San Martino. Il governo voleva mantenerla con la galera. E con la corda. Non è possibile qui addentrarsi nell'analisi da fine economista che Manzoni compie di questi fenomeni. Mi importa di più sottolineare che Manzoni non attribuisce la carestia a fenomeni esterni, alla volontà divina, a cause naturali che pure possono contribuire a crearla. No, ci sono precise responsabilità. E queste responsabilità a tutti i livelli Manzoni le indica. I promessi sposi sono anche un continuo richiamo alla responsabilità personale. E frutto di precise decisioni di persone che hanno un nome e un cognome è anche la guerra del Monferrato, con la conseguente invasione dei Lanzichenecchi, che assisterà a un colpo mortale alla già grave situazione del milanese, porterà la peste e sconvolgerà la vita dei protagonisti del romanzo. Grazie.
2: Ma Renzo il quale, da quel poco che gli si era fatto vedere per aria, doveva supporre tutt'altro che una così benigna noncuranza, stette un pezzo senz'altro pensiero, o per dir meglio, senz'altro studio che di viver nascosto. Pensate se si struggeva di mandar le sue nuove alle donne ed averle loro. Ma c'erano due grandi difficoltà. Una che avrebbe dovuto anche lui confidarsi a un segretario perché il poverino non sapeva scrivere e neppur leggere nel senso esteso della parola. E se interrogato di ciò, come forse vi ricorderete, dal dottor Azzecca Garbugli, aveva risposto di sì. Non fu un vanto, una sparata, come si dice, ma era la verità che lo stampato lo sapeva leggere, mettendoci il suo tempo, lo scritto è un altro par di maniche. Era dunque costretto a mettere un terzo a parte dei suoi interessi di un segreto così geloso e un uomo che sapesse tener la penna in mano e di cui uno si potesse fidare a quei tempi non si trovava così facilmente, tanto più in un paese dove non sapesse nessuna antica conoscenza. L'altra difficoltà era ad avere anche un corriere, un uomo che andasse appunto da quelle parti, che volesse incaricarsi della lettera e darsi davvero il pensiero di recapitarla. Tutte cose, anche queste, difficili a trovarsi a un uomo solo. Finalmente cerca e ricerca trovò chi scrivesse per lui, ma non sapendo se le donne fossero ancora a Monza o dove, crede bene di far accludere la lettera per Agnese in un'altra, diretta al padre Cristoforo. Lo scrivano prese anche l'incarico di far recapitare il plico. Lo consegnò a uno che doveva passare non lontano da Pescarenico. Costui lo lasciò, con molte raccomandazioni, in un'osteria sulla strada, al punto più vicino. Trattandosi che il plico era indirizzato a un convento, ci arrivò, ma cosa ne avvenisse dopo? Non si è mai saputo. Renzo, non vedendo comparire risposta, fece stendere un'altra lettera, a un dipresso come la prima e accluderla in un'altra a un suo amico di Lecco o parente che fosse. Si cercò un altro latore, si trovò, e questa volta la lettera arrivò a chi era diretta. Agnese trottò, ma Gianico se la fece leggere e spiegare da quell'Alessio, suo cugino. Concertò con lui una risposta che questo mise in carta. Si trovò il mezzo di mandarla ad Antonio Rivolta, nel luogo del suo domicilio. Tutto questo, però, non così presto come noi lo raccontiamo. Renzo ebbe la risposta e fece riscrivere. Insomma, s'avviò tra le due parti un carteggio, nel rapido, nel regolare, ma pure a balzi, ad intervalli, continuato. La prima lettera scritta in nome di Renzo conteneva molte materie. Da principio, oltre un racconto della fuga molto più conciso, ma anche più arruffato di quello che avete letto, un raguaglio delle sue circostanze attuali, dal quale tanto Agnese quanto il suo Turcimanno furono ben lontani di ricavare un costrutto chiaro e intero. Avviso segreto, cambiamento di nome, esser sicuro, ma dove star nascosto? Cose per sé non troppo familiari ai loro intelletti e nella lettera dette anche un po' in cifra. C'era poi delle domande affannose, appassionate, sui casi di Lucia, con dei cenni oscuri e dolenti intorno alle voci che ne erano arrivate fino a Renzo. C'erano finalmente speranze incerte e lontane di segni lanciati nell'avvenire e intanto promesse e preghiere di mantenere la fede data, di non perdere la pazienza nel coraggio d'aspettare migliori circostanze dopo un po' di tempo Agnese trovò un mezzo fidato di far pervenire nelle mani di Renzo una risposta con 50 scudi assegnatigli da Lucia al veder tant'oro Renzo non sapeva cosa si pensare e con l'animo agitato da una meraviglia e da una sospensione che non dava luogo contentezza Corse in cerca del segretario per farsi interpretare la lettera e aver la chiave d'un così strano mistero. Nella lettera il segretario Dagnese, dopo qualche lamento sulla poca chiarezza della proposta, passava a descrivere con chiarezza a un dipresso uguale, la tremenda storia di quella persona. Così diceva e qui rendeva ragione dei 50 scudi. Poi veniva a parlare del voto, ma per via di perifrasi, aggiungendo con parole più dirette e aperte il consiglio di mettere il cuore in pace e di non pensarci più. Renzo poco mancò che non se la prendesse col lettore-interprete. Tremava, inorridiva, si infuriava di quel che aveva capito e di quel che non aveva potuto capire tre o quattro volte si fece rileggere il terribile scritto ora parendogli di intendere meglio ora divenendogli buio ciò che prima gli era parso chiaro e in quella febbre di passioni volle che il segretario mettesse subito mano alla penna e rispondesse. Dopo l'espressione più forte che si possono immaginare di pietà e di terrore per i casi di Lucia, scrivete, proseguiva dettando, che io il cuore in pace non lo voglio mettere e non lo metterò mai e che non son pareri da darsi a un figliuolo par mio e che i danari non li toccherò che li ripongo e li tengo in deposito per la dote della giovine eh, che già la giovine deve essere mia che io non so di promessa e che ho ben sempre sentito dire che la Madonna c'entra per aiutare i tribolati e per ottenere delle grazie ma per far dispetto e per mancare di parola non l'ho sentito mai e che codesto non può stare e che con questi denari abbiamo a mettere su casa qui e e che se ora sono un po' imbrogliato, lei è una burrasca che passerà presto, e cose simili. Agnese riceve poi quella lettera e fece riscrivere, e il carteggio continuò nella maniera che abbiamo detto. Lucia, quando la madre ebbe potuto, non so' per qual mezzo farle sapere che quel tale era vivo e in salvo e avvertito, Sentì un gran sollievo e non desiderava più altro se non che si dimenticasse di lei o per dirla cosa proprio a un puntino che pensasse a dimenticarla. Dal canto suo faceva cento volte al giorno una risoluzione simile riguardo a lui e adoperava anche ogni mezzo per mandarla ad effetto. Stava assiduo al lavoro, cercava di occuparsi tutta in quello, quando l'immagine di Renzo le si presentava e lei a dire o a cantare orazioni a mente. Ma quell'immagine, proprio come se avesse avuto malizia, non veniva per lo più così alla scoperta. Si introduceva di soppiatto, dietro all'altre, in modo che la mente non s'accorgesse d'averla ricevuta, se non dopo qualche tempo che la c'era. Il pensiero di Lucia stava spesso con la madre, come non ci sarebbe stato, e il renzo ideale veniva pian piano a mettersi in terzo come il reale aveva fatto tante volte. Così, con tutte le persone, in tutti i luoghi, in tutte le memorie del passato, colui si veniva a ficcare. E se la poverina si lasciava andare qualche volta a fantasticare sul suo avvenire, anche lì compariva colui per dire, se non altro, io a buon conto non ci sarò. Però se il non pensare a lui era impresa disperata, a pensarci meno e meno intensamente che il cuore avrebbe voluto, Lucia ci riusciva fino a un certo segno. Ci sarebbe anche riuscita meglio se fosse stata sola a volerlo. Ma c'era Donna Prassede, la quale, tutta impegnata dal canto suo, a levarle l'animo di colui non aveva trovato migliore spediente che di parlargliene spesso. Ebbene, le diceva. Non ci pensiamo più a colui, io non penso a nessuno, rispondeva Lucia. Donna Prassede non s'appagava ad una risposta simile. Replicava che ci volevano fatti e non parole. Si diffondeva a parlare sul costume delle giovani le quali diceva: quando hanno nel cuore uno scapestrato, ed è lì che inclinano sempre, non se lo staccano più. Un partito onesto, ragionevole, dun galantuomo, d'un uomo assestato che per qualche accidente vada a monte, sono subito rassegnate. Ma un rompicollo è piaga incurabile. E allora principava il panegirico del povero assente del birbante venuto a Milano per rubare e scannare e voleva far confessare a Lucia le bricconate che colui doveva aver fatte sicuramente anche al suo paese e Lucia con la voce tremante di vergogna di dolore lo difendeva o si proponeva di difenderlo per puro dovere di carità per amor del vero e a dir proprio la parola con la quale spiegava a se stessa il suo sentimento come prossimo. Ma da queste apologie donna Prassede ricavava nuovi argomenti per convincere Lucia che il suo cuore era ancora perso dietro a colui. E per verità in quei momenti non saprei ben dire come la cosa stesse. Sia come sia, il discorso per la parte di Lucia non sarebbe mai andato molto in lungo che le parole finivano presto in pianto. Fino all'autunno del seguente anno 1629 rimasero tutti, chi per volontà, chi per forza, nello Stato a un dipresso in cui li abbiamo lasciati senza che ad alcuno accadesse né che alcun altro potesse far cosa degna d'esser riferita. Venne l'autunno in cui Agnese e Lucia avevano fatto conto di ritrovarsi insieme, ma un grande avvenimento pubblico mandò quel conto all'aria e fu questo certamente uno dei suoi più piccoli effetti. Seguirono poi altri grandi avvenimenti che però non portarono nessun cambiamento notabile nella sorte dei nostri personaggi. Finalmente, nuovi casi più generali più forti, più estremi arrivarono anche fino a loro fino agli infimi di loro secondo la scala del mondo come un turbine vasto, incalzante vagabondo, scoscendendo sbarbando alberi arruffando tetti scoprendo campanili abbattendo muraglie e sbattendone qua e là i rottami solleva anche i fuscelli nascosti tra l'erba va a cercare negli angoli le foglie passe leggere che un minor vento vi aveva confinate e le porta in giro, involte, nella sua rapina. Dopo quella sedizione del giorno di San Martino del Seguente, parve che l'abbondanza fosse tornata in Milano come per miracolo, ma era falsa e durò poco. Troviamo nelle relazioni di più di uno storico il ritratto del paese e della città, principalmente nell'inverno avanzato, nella primavera, quando la cagion vera della carestia, o per dir meglio la carestia stessa, operava senza ritegno e con tutta la sua forza. A ogni passo botteghe chiuse, le fabbriche in gran parte deserte, le strade un indicibile spettacolo, un corso incessante di miserie un soggiorno perpetuo di patimenti. Gli accattoni di mestiere, diventati ora il minor numero, confusi e perduti in, uno, in una nuova moltitudine, ridotti a litigare l'elemosina con quelli talvolta da cui in altri giorni l'avevano ricevuta. Carzoni e giovani licenziati da padroni di bottega che, scemato o mancato affatto il guadagno giornaliero, vivevano stentatamente degli avanzi e del capitale, dei padroni stessi per cui il cessar delle faccende era stato fallimento e rovina, operai e anche maestri d'ogni manifattura, d'ogni arte, delle più comuni come delle più raffinate, delle più necessarie come di quelle di lusso, vaganti di porta in porta, di strada in strada, appoggiati alle cantonate, accovacciati sulle lastre, lungo le case, le chiese, chiedendo pietosamente l'elemosina o esitanti tra il bisogno e una vergogna non ancora domata, smunti, spossati, trabrividiti dal freddo, dalla fame, nei panni logori e scarsi, ma che in molti servavano ancora i segni di un'antica agiatezza, come nell'inerzia, nell'avvilimento, compariva non so quale indizio d'abitudini operose e franche. C'erano pure e si distinguevano i ciuffi arruffati, i cenci sfarzosi o anche a un certo non so che nel portamento, nel gesto, a quel marchio che le consuetudini stampano sui visi, tanto più rilevato e chiaro, quanto più sono strane, molti di quella genia, dei bravi che perduto per la condizione comune, quel loro pane scellerato, n'andavano chiedendo, per carità. Ma forse il più brutto e insieme il più compassionevole spettacolo erano i contadini, scompagnati a coppia, famiglie intere, mariti, mogli coi bambini in collo, attaccati dietro le spalle, con ragazzi per la mano, con vecchi dietro. Qua e là, per le strade, rasente i muri delle case, qualche po' di paglia pesta, trita e mista, di mondo ciarpume. E una tal porcheria era però un dono e uno studio della carità. Eran covili, apprestati a qualcheduno di quei meschini per posarci il capo la notte. Ogni tanto ci si vedeva anche di giorno giacere o sdraiarsi taluno a cui la stanchezza o il digiuno aveva levate le forze e tronche le gambe. Qualche volta quel tristo letto portava un cadavere, qualche volta si vedeva uno cadere come un cencio all'improvviso e rimanere cadavere sul selciato. Accanto a qualcheduno di quei covili si vedeva pure chinato qualche passeggero vicino, attirato da una compassione subitanea. In quel luogo appariva un soccorso ordinato, con più lontana previdenza, mosso da una mano ricca di mezzi e avvezza a beneficare in grande ed era la mano del buon Federigo. Aveva scelto sei preti, nei quali una carità viva, perseverante, fosse accompagnata e servita da una complessione robusta. li aveva divisi in coppie e ad ognuna assegnata una terza parte della città da percorrere, con dietro facchini carichi di vari cibi, da altri più sottili e più pronti ristorativi e di vesti, Agli affamati dispensavano minestra, ova, pane, vino. Ad altri, estenuati da più antico digiuno, porgevano consumati, stillati, vino più generoso, riavendoli prima, se faceva il bisogno, con cose spiritose. Insieme distribuivano vesti alle nudità più sconce e più dolorose. Il voto che la mortalità faceva ogni giorno, in quella deplorabile moltitudine, Veniva ogni giorno più che riempito. Era un concorso continuo, prima dai paesi con vicini poi da tutto il contado, poi dalle città dello Stato, alla fine anche da altre. Taluno, mancandogli affatto le forze, cadeva per strada e rimaneva lì, morto. «Vidi io, scrive Ripamonti, nella strada che gira le mura il cadavere di una donna, le usciva di bocca dell'erba, mezza rosicchiata, e le labbra facevano ancora quasi un atto di sforzo rabbioso. Aveva un fagottino in spalla e, attaccato con le fasce al petto, un bambino che, piangendo, chiedeva la poppa. Ed erano sopraggiunte persone, compassionevoli, le quali, raccolto il meschinello di terra, lo portavano via, adempiendo così, intanto, il primo ufficio materno. Così passò l'inverno, la primavera, e già da qualche tempo il Tribunale della Sanità andava rappresentando a quello della provvisione il pericolo del contagio che sovrastava la città per tanta miseria ammontata in ogni parte di essa e proponeva che gli accattoni venissero raccolti in diversi ospizi mentre si discute questa proposta, mentre si approva, mentre si pensa ai mezzi, ai modi, ai luoghi per mandarla ad effetto i cadaveri crescono nelle strade ogni giorno più a proporzione di questo cresce tutto l'altro ammasso di miserie nel Tribunale di Provvisione viene proposto, come più facile, e più speditivo, un altro ripiego, di radunare tutti gli accattoni sani e infermi in un solo luogo, nel lazzeretto, dove fossero mantenuti e curati a spese del pubblico. E così viene risoluto contro il parere della sanità, la quale opponeva che in una così gran riunione sarebbe cresciuto il pericolo a cui si voleva mettere riparo ora si fece stendere della paglia in tutte le stanze si fecero provvisioni di viveri della qualità e nella quantità che si potesse invitarono con pubblico e tutti gli accattoni a ricoverarsi lì dormivano ammontati a 20 a 30 per ognuna di quelle cellette o accovacciati sotto i portici su un po' di paglia putrida e fetente o sulla nuda terra perché si era bensì ordinato che la paglia fosse fresca e a sufficienza e cambiata spesso ma in effetto era stata cattiva, scarsa e eh, non si cambiava d'acqua perfino c'era scarsità d'acqua voglio dire Viva, salubre, il pozzo comune doveva essere la gora che gira le mura del recinto, bassa, lenta, dove anche motosa, divenuta poi quale poteva renderla l'uso e la vicinanza di una tanta e tal moltitudine. A tutte queste cagioni di mortalità, tanto più attive, che operavano sopra corpi ammalati o si s'aggiunga una gran perversità della stagione piogge ostinate seguite da una siccità ancor più ostinata e con essa un caldo anticipato, violento il numero giornaliero dei morti nel lazzaretto oltrepassò in poco tempo il centinaio mentre in quel luogo tutto il resto era languore angoscia, spavento rammarichio fremito nella provisione era vergogna stordimento, incertezza si discusse si sentì il parere della sanità non si trovò altro che di disfare ciò che si era fatto con tanto apparato con tanta spesa con tante vessazioni s'aprì il lazzeretto si licenziarono tutti i poveri non ammalati che ci rimanevano e che scapparono fuori con una gioia furibonda la città tornò a risonare dell'anticolamento ma più debole e interrotto Intanto però cominciavano quei benedetti campi a imbiondire, gli accattoni venuti dal contado se ne andarono ognuno dalla sua parte a quella tanto sospirata segatura. E con la Messe finalmente cessò la carestia, la mortalità epidemica o contagiosa, scemando di giorno in giorno, si prolungò però fin nell'autunno. Era sul finire quando ecco un nuovo flagello. L'esercito di Ferdinando si avvicinava, aveva invaso il paese dei Grigioni, la Valtellina, si disponeva a calarne il minanese. Oltre tutti i danni che si potevano temere da un tal passaggio, erano venuti espressi avvisi al Tribunale della Sanità che in quell'esercito covasse la peste della quale... Allora nelle truppe alle c'era sempre qualche sprazzo. Alessandro Tadino, uno dei conservatori della sanità, fu incaricato dal Tribunale di rappresentare al governatore lo spaventoso pericolo che sovrastava il Paese se quella gente ci passava per andare all'assedio di Mantova come se era sparsa la voce. Da tutti i portamenti del governatore Don Gonzalo pare che avesse una gran smania acquistarsi un posto nella storia la quale infatti non poté non occuparsi di lui ma come spesso le accade non conobbe o non si curò di registrare l'atto di lui più degno di memoria la risposta che diede al tadino in quella circostanza rispose che non sapeva cosa farci che i motivi di interesse di riputazione per i quali si era mosso quell'esercito pesavano più che il pericolo rappresentato che con tutto ciò si cercasse di riparare alla meglio e si sperasse nella provvidenza intanto l'esercito alemanno aveva ricevuto l'ordine definitivo di portarsi all'impresa di Mantova e nel mese di settembre entrò Nel Ducato di Milano. Colico fu la prima terra del Ducato che invasero quei demoni. Si gettarono poi sopra Bellano, di là entrarono e si sparsero nella Val Sassina, da dove sboccarono nel territorio di Lecco.
1: Grazie. Grazie a Luciano Bertoli, grazie davvero. Invito intanto il professor Frare a salire per la seconda introduzione e ricordando proprio con le parole di Frare prima che, ancora una volta di più, capiamo quindi che imparare a leggere significa imparare a studiare, imparare a studiare significa imparare a sapere e imparare a sapere significa imparare a sapere che cosa non sappiamo e ogni volta che leggiamo i promessi sposi qualcosa capiamo, capiamo di più. Prego.
0: Grazie si sono pagine potenti quelle che abbiamo ascoltato adesso parliamo dei capitoli 29 e 30 molto rapidamente sono ambientati nel castello dell'innominato Don Abbondio, Perpetuo e Agnese si rifugiano lì per sfuggire all'arrivo ormai imminente delle bande lanzichenecche. protagonisti indiscussi di questi due capitoli sono due Don Abbondio, meglio la sua paura l'innominato, o meglio, il suo coraggio e la sua fermezza. Alla paura di Don Abbondio, che trasuda da ogni suo gesto e da ogni parola, fa fa da degno contraltare il buon senso pratico di perpetua, che però non è sufficiente a tranquillizzare il curato, il quale, come in tutte le altre occasioni in cui compare nel testo, è anche un uomo tristemente solo, solo perché autocentrato, ad esempio, mentre Agnese e Perpetua forniscono il loro contributo alla vita comunitaria nel castello, Don Abbondio, ci avvisa il narratore, bazzicava con pochissimi. A tavola stava poco e parlava pochissimo. Non annoiava però, la paura gli teneva compagnia. Nel castello dell'innominato, si era poco alla volta costituita, dopo la sua conversione, una società nuova Ben diversa dalla precedente I bravi e i servitori rimasti con lui Cito Se la passavano Senza fare né ricever torti Inermi e rispettati Senza fare né ricever torti Non può non venire in mente La celebre sentenza di Adelchi A questo mondo non resta che far torto patirlo questa nuova società costituita dall'innominato convertito nel suo castello smentisce quella frase di adelchi e dimostra nei fatti che è possibile sottrarsi a questa logica della violenza della sopraffazione far torto o patirlo e invece nella società del castello dell'innominato si vive senza fare né ricevere torti l'innominato rinuncia all'uso delle armi anche quando dovrà scacciare un drappello di anzichenecchi che sta saccheggiando un paese vicino si mette disarmato a capo di una squadra di uomini armati incredibile si dirà eppure nel castello retto da questa nuova legge abitato e qui ricito il testo Da una moltitudine formata a caso di persone varie di condizioni, di costumi, di sesso, d'età, non nacque mai alcun disordine di importanza. E allora in questi capitoli ambientati nel castello dell'innominato, Manzoni ci propone anche un modello di convivenza civile e ci mette sotto gli occhi l'esempio concreto di una società che rinuncia alla violenza, senza per questo rinunciare alla difesa ferma e coraggiosa del proprio diritto a vivere in pace. Grazie.
3: Ben trovati. Capitolo ventinovesimo. Chi non ha visto, don Abbondio, il giorno che si sparsero tutte in una volta? Le notizie della calata dell'esercito, del suo avvicinarsi e dei suoi portamenti, non sa bene cosa sia, impiccio e spavento. Vengono. Sono 30, Sono quaranta. Sono cinquantamila. Sono diavoli. Sono ariani. Sono anticristi. Hanno saccheggiato Corte Nuova. hanno dato fuoco a prima luna, devastano Introbbio, Pasturo, Barsio. Sono arrivati a Balabbio, domani son qui. Tali erano le voci che passavano di bocca in bocca, e insieme un correre, un fermarsi a vicenda, un consultare tumultuoso, un'esitazione tra il fuggire e il restare, un radunarsi di donne, o mettere le mani nei capelli. Donna Bondio, risoluto di fuggire, risoluto prima di tutti e più di tutti, vedeva però in ogni strada da prendere, in ogni luogo da ricoverarsi, ostacoli insuperabili e pericoli spaventosi. «Come fare?» esclamava. «Dove andare?» I monti, lasciando da parte la difficoltà del cammino, non erano sicuri. Già si era saputo che i lanzichenecchi vi s'arrampicavano come gatti dove appena avessero indizio o speranza di far preda. Il lago era grosso, tirava gran vento. Oltre di questo, la più parte dei barcaioli, temendo d'esser forzati a tragitar soldati o bagagli, erano rifugiati con le loro barche all'altra riva. Alcune poche rimaste erano poi partite stracariche di gente e, travagliate dal peso e dalla burrasca, si diceva che pericolassero ogni momento. Il poveruomo correva stralunato e mezzo fuori di sé per la casa. Andava dietro a perpetua per concertare una risoluzione con lei, ma perpetua affaccendata a raccogliere il meglio di casa e a nasconderlo in soffitta o per i bugigattoli passava di corsa, affannata, preoccupata, con le mani e con le braccia piene e rispondeva ora finisco di mettere questa roba al sicuro e poi faremo anche noi come fanno gli altri!» Donna Bondio voleva trattenerla e discutere con lei i vari partiti, ma lei, tra il da fare, e la fretta e lo spavento che aveva anch'essa in corpo e la rabbia che le faceva quello del padrone era in tal congiuntura meno trattabile quel che fosse mai stata si ingegnano gli altri ci ingegneremo anche noi, mi scusi, eh ma non è capace che di impedire crede lei che anche gli altri non abbiano una pelle da salvare? che vengono per far la guerra a lei, i soldati? potrebbe anche dare una mano in questi momenti invece di venire tra piedi a piangere e a impicciare con queste e simili risposte si sbrigava di lui avendo già stabilito finita che fosse alla meglio quella tumultuaria operazione di prenderlo per un braccio come un ragazzo e di strascinarlo su per una montagna lasciato così solo don Abbondio s'affacciava alla finestra Guardava, tendeva gli orecchi e, vedendo passar qualche d'uno, gridava con una voce mezza di pianto e mezza di rimprovero «Fate questa carità al vostro povero curato di cercargli qualche cavallo, qualche mulo, qualche asino! È possibile che nessuno mi voglia aiutare? Oh, che gente! Aspettatemi almeno che possa venire anch'io con voi!» «Aspettate d'essere quindici o venti da condurmi via insieme, che io non sia abbandonato! Volete lasciarmi in man dei cani? Non sapete che sono luterani la più parte, che ammazzare un sacerdote l'hanno per opera meritoria? Volete lasciarmi qui a ricevere il martirio? Oh, che gente! Oh, che gente!» Ma chi diceva queste cose? ad uomini che passavano curvi sotto il peso della loro povera roba, pensando a quella che lasciavano in casa, spingendo le loro vaccherelle, conducendosi dietro i figli carichi anch'essi quanto potevano e le donne con in collo quelli che non potevano camminare. Alcuni tiravano di lungo senza rispondere né guardare in su. qualcheduno diceva, essere, faccia anche lei come può. Fortunato lei che non ha da pensare alla famiglia. S'aiuti. S'ingegni. Si oh povero me, esclamava Donna Pondia. Oh che gente! Che cuori! Non c'è carità. Ognuno pensa a sé e a me nessuno vuol pensare. E tornava in cerca di perpetua. «Oh, appunto», gli disse questa, «i danari. Via, li di a me, che andrò a sotterrarli qui nell'orto di casa insieme alle posate. Ma, 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 dia qui. Tenga qualche soldo per quel che può correre e poi lasci fare a me». Donna Bondi ubbidì. andò allo sgrigno, cavò il suo tesoretto e lo consegnò a perpetua, alla quale disse «Vo a sotterrarli nell'orto a piede del figo». E andò. Ricomparve poco dopo con un paniere dove c'era della munizione e da bocca e con una piccola gerla vuota, E si mise in fretta a collocarvi nel fondo un po' di biancheria sua e del padrone, dicendo, intanto, il breviario almeno lo porterà lei. Ma dove andiamo? Dove vanno tutti gli altri? Prima di tutto andremo in strada e là sentiremo e vedremo cosa convenga da fare. In quel momento entro Agnese con aria di chi viene a fare una proposta importante Agnese risoluta anche lei di non aspettare ospiti di quella sorte sola in casa com'era e con ancora un po' di quell'oro dell'innominato era stata qualche tempo in forse del luogo dove ritirarsi il residuo appunto di quegli scudi che nei mesi della fame le avevano fatto tanto pro era la cagione principale della sua angustia i danari nascosti specialmente chi non è avvezzo a maneggiarli. Tengono il possessore in un sospetto continuo del sospetto altrui. Ora, mentre andava anch'essa rimpiattando quell'ala meglio, ciò che non poteva portare con sé, e pensava agli scudi che teneva cuciti nel busto, si rammentò che, insieme con essi, l'innominato le aveva mandate le più larghe offerte di servizi. Si rammentò Le cose che aveva sentito raccontare di quel suo castello posto in luogo così sicuro e dove, a dispetto del padrone, non potevano arrivare se non gli uccelli. E si risolvette d'andare a chiedere un asilo lassù. Pensò come potrebbe farsi conoscere da quel signore e le venne subito in mente Don Abbondio, il quale, dopo quel colloquio così fatto con l'arcivescovo, le aveva sempre fatto festa e tanto più di cuore che lo poteva fare ora senza compromettersi essendo lontani i due giovani suppose che in un tal parapiglia il povero uomo doveva essere ancora più impicciato e più sbigottito di lei e che il partito potrebbe parer molto buono anche a lui e glielo veniva a proporre trovatolo con Perpetua fece la proposta a tutti e due eh, che ne dite Perpetua? domandò Don Abbondio. Dico che è un'ispirazione del cielo e che non bisogna perdere tempo e mettersi la strada tra le gambe. Ma poi, e poi, e poi, quando saremo là, ci troveremo ben contenti. Quel signore, ora, si sa che non vorrebbe altro che far servizi al prossimo e sarà ben contento anche lui di ricoverarci, là, sul confine, così per aria o soldati non ne verrà, certamente. E poi, poi ci troveremo anche da mangiare che su per i monti, finita questa poca grazia di Dio, e così dicendo l'accomodava nella gerla sopra la biancheria, ci avremmo trovati a mal partito. Convertito e convertito, davvero, eh? Oh, che c'è ancora da dubitarne? Dopo tutto quello che si sa, dopo quello che lei ha veduto. Ma se andassimo a metterci in gabbia, oh, che gabbia, con tutti i codesti i suoi casi mi scusi! non si verrebbe mai a una conclusione. Brava, Agnese, ti è proprio venuto un buon pensiero. Animo, via, vado a prendere il breviario e il cappello e andiamo. Donna Pondio andò, tornò di lì a un momento col breviario sotto il braccio, col cappello in capo e col suo bordone in mano e uscirono tutti e tre per un usciolino che metteva sulla piazzetta. Il curato diede nel passare un'occhiata alla chiesa e disse tra i denti al popolo tocca custodirla, che se va a lui. Se hanno un po' di cuore per la loro chiesa, ci penseranno. Se poi non hanno cuore, tal sia di loro. L'innominato, intanto, dal giorno che l'abbiamo lasciato, aveva sempre continuato a far ciò che allora si era proposto. Compensar danni chieder pace, soccorrer poveri, sempre del bene, insomma, secondo l'occasione. Quel coraggio, che altre volte aveva mostrato nell'offendere e nel difendersi, ora lo mostrava nel non fare, né l'una cosa, né l'altra. Andava sempre solo e senza armi, disposto a tutto quello che gli potesse accadere dopo tante violenze commesse e persuaso che ogni male che gli venisse fatto Sarebbe un'ingiuria riguardo a Dio, ma riguardo a lui una giusta retribuzione. Con tutto ciò era rimasto non meno inviolato di quando teneva armate per la sua sicurezza tante braccia e il suo. Era quell'uomo che nessuno aveva potuto umiliare e che s'era umiliato da sé. I rancori, irritati altre volte dal suo disprezzo e dalla paura degli altri, si dileguavano ora davanti a quella nuova umiltà. Quando al calar delle bande alemanne alcuni fuggiaschi di paesi invasi o minacciati capitarono su al castello a chiedere ricovero l'innominato tutto contento di quelle che quelle sue mura fossero cercate come asilo dai deboli, per tanto tempo le avevano guardate da lontano con un enorme spauracchio, accolse quegli sbandati con espressioni piuttosto di riconoscenza che di cortesia. Fece spargere la voce che la sua casa sarebbe aperta a chiunque ci si volesse rifugiare e pensò subito a mettere non solo questa, ma anche la valle in stato di difesa, se mai lanzichenecchi o cappelletti volessero provarsi di venirci a far delle loro. Radunò poi i servitori che gli erano rimasti, pochi e valenti, come i versi di Torti. Fece loro una parlata sulla buona occasione che Dio dava loro e a Lui di impiegarsi una volta in aiuto del prossimo, che avevano tanto oppresso e spaventato, e lo fece con quel tono naturale di comando che esprimeva la certezza dell'obbedienza. Fece poi portar giù da una stanza a tetto larmi da fuoco, da taglio, in asta, che da un pezzo stavano lì ammucchiate e gliele distribuì. In un canto di quella stanza a terra c'erano in disparte larmi che lui solo aveva portate. Quella sua famosa carabina Moschetti, spade, spadoni, pistole, coltellacci, pugnali per terra o appoggiati al muro. Nessuno dei servitori le toccò. Ma concertarono di domandare al padrone quale voleva che gli fossero portata. Nessuna. Rispose. E fosse voto, fosse proposito. Restò sempre disarmato alla testa di quella specie di guarnigione dentro e fuori del castello su e giù per la salita in giro per la valle a stabilire a rinforzare a visitar posti a vedere a farsi vedere a mettere e tenere la regola con le parole con gli occhi con la presenza in casa per la strada faceva accoglienza a quelli che arrivavano e tutti o lo avessero già visto, o lo vedessero per la prima volta, lo guardavano, estatici, dimenticando un momento i guai e i timori che gli avevano spinti lassù, e si voltavano ancora a guardarlo quando, staccatosi da loro, seguitava la sua strada. capitolo trentesimo quantunque il concorso maggiore non fosse dalla parte per cui i nostri tre fuggitivi si avvicinava alla valle ma all'imboccatura opposta con tutto ciò cominciarono a trovar compagni di viaggio e di sventura che da traverse e viottole erano sboccati o sboccavano nella strada in circostanze simili tutti quelli che si incontrano è come se si conoscessero Ogni volta che si era raggiunto qualche pedone si barattavano domande e risposte. Chi era scappato come i nostri senza aspettare l'arrivo dei soldati? Chi aveva sentiti i tamburi o le trombe? Chi aveva visti coloro e li dipingeva come gli spaventati sogliono dipingere? Siamo ancora fortunati dicevano le due donne. Ringraziamo il cielo vada la roba ma almeno siamo in salvo. Ma Donna Bondio non trovava che ci fosse tanto da rallegrarsi. Anzi, quel concorso, e più ancora il maggiore che sentiva esserci dall'altra parte, cominciava a dargli ombra. Oh, che storia! Borbottava alle donne in un momento che non c'era nessuno d'intorno. Oh, che storia! Non capite che radunarsi tanta gente in un luogo è lo stesso che volersi tirare i soldati per forza. Tutti nascondono, tutti portano via, nelle case non resta nulla, crederanno che lassù ci siano tesori, ci vengono sicuro, sicuro ci vengono, oh povero me, dove mi sono imbarcato. Ma fu ben peggio quando all'entrata della valle vide un buon posto d'armati, parte sull'uscio d'una casa e parte nelle stanze terrene, pareva una caserma. Li guardò con la coda dell'occhio non erano quelle facce che gli era toccato a veder nell'altra dolorosa sua gita, o se ce n'era di quelle, erano ben cambiate. Ma con tutto ciò, non si può dire che Noia gli desse quella vista. Oh povero me, pensava. Ecco, se le fanno le pazzie, eh già, non poteva essere altrimenti. Me lo sarei dovuto aspettare da un uomo di quella qualità. Ma cosa vuol fare? Vuol fare la guerra? Vuol fare il re, lui? Oh povero me, oh povero me, in circostanze che si vorrebbe potersi nascondere sottoterra, Costui cerca ogni maniera di farsi scorgere, di dar nell'occhio, e par che li voglia invitare. Vede ora, signor padrone, gli disse Perpetua, se c'è della brava gente qui che ci saprà difendere. Vengano ora i soldati, zitto rispose con voce bassa, ma era conda donna Bondio. zitto che non sapete quel che vi dite. Pregate il cielo, che non vengano a sapere che si mette all'ordine questo luogo come una fortezza. Non sapete che i soldati è il loro mestiere di prendere le fortezze. Non cercano altro per loro. Dare un assalto è come andare a nozze. Oh, povero me, oh, povero me. Alla mala notte trovarono un altro picchetto d'armati, ai quali don Abbondio fece una scappellata, dicendo entranti tra sé, «Oimè, oimè, eh sì, sono proprio venuto in un accampamento!» e si incamminò con le due compagne per la salita, senza far parola. La vista di quei luoghi gli andava risvegliando nella fantasia e mescolando all'angoscia presenti la rimembranza di quelle che gli aveva sofferto l'altra volta e Agnese, la quale non gli aveva mai visti quei luoghi e se n'era fatta in mente una pittura fantastica che le si rappresentava ogni volta che pensava al viaggio spaventoso di Lucia vedendoli ora quali erano davvero provava come un nuovo e più vivo sentimento di quelle crudeli memorie «Oh, signor curato!» esclamò a pensare che la mia povera Lucia è passata per questa strada. Ma volete stare zitta, donna senza giudizio? Le gridò in un orecchio donna Bondio. Ma vi pare, sono discorsi da far codesti, qui. Non sapete che siamo in casa sua. Fortuna che ora nessuno vi sente, ma se parlate in questa maniera, eh? Disse Agnese, ora che è santo, ma zitta! Le replicò donna Abbondio. ma credete voi che ai santi si possa dire tutto senza riguardo tutto ciò che passa per la testa eh no no pensate piuttosto a ringraziarlo del bene che va fatto oh per questo ci avevo già pensato che crede che non le sappia un pochino le creanze la crianza e di non dire le cose che possono dispiacere specialmente a chi non ne avvezzo a sentirne intendetela bene tutte e due che qui non è il luogo da far pettegolezzi e da dire tutto quello che vi può venire in testa, sicché giudizio, se potete, pesare le parole e soprattutto dirne poche, e solo quando c'è necessità, che a stare zitti non si sbaglia, Eh, ma fa peggio lei con tutte queste sue, rispondeva perpetua, ma zitta, gridò sottovoce don Abbondio e insieme si levò il cappello in fretta e fece un profondo inchino che, guardando in su, aveva visto l'innominato scender verso di loro. Anche questo aveva visto e riconosciuto don Abbondio e affrettava il passo per andargli incontro. «Signor curato», disse quando gli fu vicino, «avrei voluto offrirle la mia casa in miglior condizioni, ma a ogni modo sono ben contento di poterle essere utile in qualche cosa È eh, confidato nella sua gran bontà Signoria Illustrissima rispose Donna Abbondio mi sono preso l'ardire di venire in queste triste circostanze a incomodarla e come vede Signoria Illustrissima mi sono preso anche la libertà di menar compagnia eh, questa è la mia governante benvenuta disse l'innominato e questa continuò Donna Bondio, è una donna a cui Vostra signoria ha già fatto del bene, la madre di quella, di quella, di Lucia. Disse Agnese, di Lucia, esclamò l'innominato, voltandosi con la testa bassa ad Agnese. Del bene, io, oh Dio immortale, voi mi fate del bene a venire qui, da me, in questa casa. Siate la benvenuta, voi ci portate la benedizione. Oh, giusto, disse Agnese. Vengo a incomodarla, anzi, continuò, avvicinandosi all'orecchio, o ancora a ringraziarla, ma l'innominato troncò quelle parole, domandando premurosamente le nuove di Lucia, e sapute che l'ebbe, si voltò per accompagnare al castello i nuovi ospiti, come fece, malgrado la loro resistenza cerimoniosa. Agnese diede al curato un'occhiata che voleva dire «Veda un poco, se c'è bisogno che lei entri di mezzo tra noi due a dar pareri». «Sono arrivati alla sua parrocchia?» gli domandò l'innominato. «No, signore, che non gli ho voluto aspettare quei diavoli!» rispose don Abbondio. «Sai il cielo se avrei potuto uscire vivo dalle loro mani e venire a incomodare vostra signoria illustrissima! Bene, si faccia coraggio!» riprese l'innominato. «Che ora è insicuro? Quassù non verranno. E se si volessero provare, siamo pronti a riceverli!» «Oh, speriamo che non vengano!» disse don Abbondio. «E sento soggiunse accennando col dito i monti che chiudevano la valle di rimpetto sento che anche da quella parte giri un'altra masnada di gente ma è vero rispose l'innominato ma non dubiti che siamo pronti anche per loro tra due fuochi diceva tra sé donna bondio proprio tra due fuochi dove mi sono lasciato tirare, e da due pettegole, e costui par proprio che ci sguazzi dentro. o oh, che gente, o oh, che gente c'è a questo mondo. Ventitré o ventiquattro giorni stettero i nostri fuggitivi nel castello, in mezzo a un movimento continuo in una gran compagnia che nei primi tempi andò sempre crescendo, ma senza che accadesse nulla di straordinario. Agnese e Perpetua, per non mangiare il pane a ufo, avevano voluto essere impiegate nei servizi che richiedeva una così grande ospitalità. E in questo spendevano una buona parte della giornata. Il resto, nel chiacchierare con certe amiche che s'eran fatte lì o col povero Don Appondio. Questo non aveva nulla da fare, ma non s'annoiava però. La paura gli teneva compagnia. A tavola dove stava poco e parlava pochissimo, sentiva le nuove del terribile passaggio, le quali arrivavano ogni giorno e di paese in paese e di bocca in bocca o portate portatela su da qualcheduno che, dal principio, aveva voluto restarsene a casa e scappava in ultimo, senza aver potuto salvar nulla e a un bisogno anche malconcio. Ogni giorno c'era qualche nuova storia di sciagura. Alcuni novellisti di professione raccoglievano diligentemente tutte le voci, abburrattavano tutte le relazioni e ne davano poi il fiore agli altri. Soprattutto si cercava di avere informazione e si teneva il conto dei reggimenti che passavano di mano in mano il ponte di Lecco, perché quelli si potevano considerare come andati e fuori veramente del paese. Il giorno fissato per la partenza, l'innominato fece trovare pronta, alla malanotte, una carrozza nella quale aveva già fatto mettere un corredo di biancheria per Agnese. E tiratala in disparte, le fece anche accettare un gruppetto di scudi per riparare al guasto che troverebbe in casa, quantunque battendo la mano sul petto, essa andasse ripetendo che ne aveva ancora lì di vecchi. Quando vedrete quella vostra buona, povera Lucia, le disse in ultimo, già son certo che prega per me poiché gli ho fatto tanto male ditele adunque che la ringrazio e confido in Dio che la sua preghiera tornerà anche in tanta benedizione per lei volle poi accompagnare tutti e tre gli ospiti fino alla carrozza i ringraziamenti umili e sviscerati di Donna Bondio i complimenti di Perpetua se gli immagini il lettore partirono finalmente e dopo un po' di strada cominciarono i nostri viaggiatori a vedere coi loro occhi qualche cosa di quello che avevano tanto sentito descrivere vigne spogliate non come dalla vendemmia ma come dalla grandine e dalla bufera che fossero venute in compagnia tralci a terra sfrondati e scompigliati strappati i pali, calpestato il terreno e sparso di schegge, di foglie, di sterpi, schiantati, scapezzati gli alberi, sforacchiate le siepi, i cancelli portati via. Nei paesi, poi, usci sfondati, impannate lacere, paglia, cenci, rottami d'ogni sorte, mucchi o seminati per le strade un'aria pesante, zaffate di puzzo più forte che uscivano dalle case, la gente, chi a buttar fuori porcherie, chi a raccomodar le imposte alla meglio, chi, in crocchio, a lamentarsi insieme e al passare della carrozza, mani di qua e di là, tese agli sportelli, per chiederle l'emosina. Con queste immagini, ora davanti agli occhi, Ora nella mente e con l'aspettativa di trovare altrettanto a casa loro, ci arrivarono e trovarono infatti quello che s'aspettavano.
1: Grazie, grazie anche a Domenico Sannino. Seconda delle due voci di questa serata, grazie davvero, grazie molto e grazie a voi della, dell'attenzione, come accennavo domani non avrò le mie spalle, non avremo alle mie spalle l'altare ma avremo invece un monumento sopra il quale si erge una statua di bronzo che nel 1883 a dieci anni dalla morte di Alessandro Manzoni, raffigura proprio Manzoni con uno sguardo, devo dire, pensoso, sembra nell'atto di camminare lui che camminare assai piaceva, tiene la mano destra verso il petto e la sinistra stringe un libro e non sono i promessi sposi, sono le georgiche, saremo in piazza San Fedele. Non ci sono posti, nel senso, ci sono pochi posti, eh, chi verrà, staremo in piedi, ci aduneremo, Intorno a due capitoli che hanno a che fare con la processione, la sappiamo qual è, è quella della peste, quindi abbiamo due capitoli importanti che avvengono tuttavia in una piazza che non soltanto Manzoni ci ricorda la Milano del Seicento, e come è stato detto anche dalle istituzioni recentemente ci ricorda anche che cosa abbiamo passato con il Covid ci ricorda anche che Piazza San Fedele è vicino a via Caserote insomma in luoghi in cui la guerra ha lasciato ferite e danni ma miracolosamente eh, eh, quella piazza e quell'identità è del tutto intatta e poi la prossima settimana torniamo assolutamente qui vi esorto, stimolo a prenotarvi perché sono rimasti pochissimi posti sfortunatamente e fortunatamente per gli ultimi, eh, gli ultimi tre, eh, tre incontri eh, ultime informazioni di servizio in ogni caso domani sera riprendiamo l'incontro per cui eh, si potrà eh, rivederlo per chi vorrà rivederlo appunto su Youtube il giorno successivo che dire altro e eh, continuiamo a leggere come si diceva abbiamo aperto con una citazione sui classici davvero i classici sono quei libri che tanto più credi di averli letti tanto più quando li leggi scopri invece che sono nuovi inediti, inaspettati che ci offrono, abbiamo sentito non solo parole ma occhi e presenze, occhi e presenze. Grazie e avanti così.
2: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo O'Ner. Al prossimo episodio.